0: Abend Und 19.10 Uhr ist gerade einmal eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten vor dem Spielausgabe in 2020, äh in 2022, Entschuldigung, 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 es fängt ja gut an. Ähm vor unserem Heimspiel am Mellantor gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel des 19. Spieltags der zweitesten bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, dem 15.01. um 13.30 Uhr bei uns am Mellantor statt. Es spielt dabei der Tabellenführer und Herbstmeister gegen den Tabellen-17. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding dong. Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Ähm, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Minanton Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS NDS Format. Ihr kennt das mit dem Januar, ne? Also alkoholfreier Monat und so. Und daher gönne ich mir für das heutige, für die heutige Sendung das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das Roadrunner soll die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee sein. Hm. Mit Bohnen direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist bei den Craft Beer Awards 2020 zum besten alkoholfreien Bier der Welt gekürt worden. Cheers, sage ich mal. Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei findet ihr unter Bier in der englischen Schreibweise. und Denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung, Ende. Zurück zum Sport. Wir spielen, wie eingangs erwähnt, gegen Erzgebirge Aue. Wie immer in meinen Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht nicht wirklich gut aus. Bisher gab es 22 Spiele in der zweiten Liga und Pokal gegen den Gast aus Sachsen, von dem wir gerade mal vier gewinnen konnten, sieben Mal unentschieden gespielt haben und elfmal verloren haben. Tja. Könnte fast sagen, ist ein Angstgegner oder zumindest ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Oder wie Mike heute Morgen in der Lage schrieb, also nichts da mal, im, mal eben im Vorbeigehen gewinnen. Das wird harte Arbeit. Das sehe ich genauso. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des dreimaligen DDR-Meisters ist. Hey Tobias, stell dich doch mal bitte unseren Hörern kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu Auge gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, hallo und Glück auf. Ich bin Tobias. Ich war ja schon ein paar Mal da, ich stelle mich aber trotzdem sehr gerne vor. Ich bin äh, zu Aue gekommen in den ja, frühen 2000ern, als wir zum ersten Mal in die zweite Bundesliga aufgestiegen waren. Ein Familienmitglied nahm ich mit ins Erzgebirge, da ähm, der Erzgebirge Aue damals die einzige Mannschaft war, die in, in der zweiten Liga gespielt hatten, und wir einmal die große Fußballbühne bei uns im Fußballosten sehen wollten. Und. Ähm, ja, so also am Ende bin ich dann noch kurzzeitig noch nochmal nach Jena gezogen, habe da auch noch schön studiert und äh, bin dann aber trotzdem irgendwie auch Erzgebirge Aue immer, immer treu geblieben und obwohl ich jetzt hier in Dresden äh, arbeite und und lebe, also noch, ähm, dann bin ich trotzdem, fahre ich immer, immer wenn es geht, irgendwie zu Erz, Erzgebirge Aue. Und äh, ja, wie beschäftige ich mich mit meinem Verein? Also ich bin hier seit dieser Saison stolzer Dauerkartenbesitzer äh, und ja, ich mache natürlich mit meinen zwei, zwei wundervollen Mit-Podcastern, mit dem Thomas und dem Martin, Grüße gehen raus, äh, den wundervollen Podcast, zwei gekreuzte Mikros und wir beschäftigen uns einerseits mit so taktischen Aspekten und wir beschäftigen uns aber auch natürlich mit dem legendären Helge der Woche und wir sind da in der Region auch teilweise schon ein bisschen berühmt berüchtigt dafür.
0: Sehr schön. Vielen Dank und schön, dass du dabei bist, Tobi. Äh, den Link zum Au Podcast der zwei gekreuzten Löffel äh, Mikros findet ihr im Blog. Kurzer Hinweis in eigener Sache, apropos Blog. Timo Schulz hat sich, knapp, hat sich eine knappe Stunde Zeit genommen, um mit Tim über das letzte Jahr etwaige Verbesserungen und auch die Zukunft des magischen FCSP zu sprechen. Hat er heute veröffentlicht, ähm, also nicht der Timo, sondern äh, der Tim. Und ich empfehle euch das ausdrücklich. Also ähm, schöne Saisonvorschau ähm, also für, die, für, dieses, äh, für dieses Jahr. Also hört da gerne rein. Ich verlinke euch das natürlich ebenfalls in den Shownotes. Also wie wie gesagt willkommen Tobi ich freue mich tierisch dass du da bist ähm, gut dass das immer so klappt äh, mit euch ähm, haben wir nicht so äh, es gibt ja nicht so viele Podcasts äh, in Aue mit denen wir dann mal sprechen können ähm, oder auch Fans ich habe es versucht aber ist immer wieder gut mit euch sprechen zu können schön dass du dabei bist bitte bitte so bevor wir zum Spiel am Samstag kommen lasst uns doch mal auf eure Hinrunde zurückblicken also unsere Hinrunde Schauen wir mal kurz ab. Ich sehe nur äh, ganz weit oben ein Sternlein funkeln. Das sind wir. Ähm, ihr steht aber leider seit dem vierten Spieltag fast durchgängig auf einem Abstecksplatz. Also es hat sich noch mal, gab nochmal einen kurzen Ausreicher ähm, nach oben. Aber das ging dann gleich wieder runter. Ähm, nur Kiel, Ingolstadt und Sandhausen haben ähnlich viele Gegentore bekommen wie ihr. Und nur Hannover und Ingolstadt haben weniger Tore erzielt. Ist das schon im Kern des Ganzen so? Und die schwache Defensive, die den Abgang von Breitkreuz nicht auffangen konnte und die Offensive, die mit Teströth und Krüger zwei Spiel Zielspieler vorne Oder ist das, einfach, ist das jetzt zu so einfach gedacht von mir?
1: Naja, also zumindest du sprichst da schon zwei wesentliche Aspekte einfach auch an. Also wir müssten ja einfach mal vorher anfangen. Und zwar, äh, wir hatten ja in der letzten Saison Dirk Schuster. Und Dirk Schuster, äh, da war, der ist ja nicht bekannt für den wunderschönsten Fußball, ist aber, ähm, das war auch ein bisschen rumpelig und das war so ein bisschen auch manchmal auch das lange Holz. Ich Heul. erinnere mich.
0: Und, ah, ich erinnere mich. Der war doch, der hatte sich doch krank gemeldet am Ende, ne? Ja, genau.
1: <lacht> nach einer, ich glaube, nach einer 0 zu 8 Niederlage gegen den SC, SC Paderborn oder was, was? Was 1 zu 8? Ähm,
0: und, <lacht> 2 zu 8 war es. Oder, oder zwei
1: zwei zu 8, genau, da hat er hat, hat, hat auf zweimal getroffen und da hat er sich wohl, also man vermutet, dass sich da wohl auch vorher schon die Mannschaft sich gegen gegen den Trainer gestellt hatte und mit ihm halt auch der Präsident, was ja allgemein ja bei uns immer so eine ganz nette ähm, <lacht> Konstellation, die auch immer darstellt.
0: Ja, und
1: ja definitiv, äh, der, der Spirit war einfach auch ein bisschen raus und die Mannschaft war einfach überaltert und man sagte jetzt zu Beginn der neuen Saison, man braucht erstmal frisches Blut und hat sich da den Alexej Schipleski geholt, das ist so, mhm. ich hatte, hatte so, den, so die Idee, dass das so ein bisschen so Tedesco 2.0 se, sein sollte und der wollte sozusagen ein ganz, wollte hohes Pressing, im, der wollte praktisch äh, Tiki Taka äh, in, in, ins Erzgebirge bringen, also so mit mit ganz hohem Pressing und sozusagen so und einer ganz aufgerückten Abwehrreihe, was aber letztlich gesehen äh, mit diesen Spielern nicht funktioniert hat. Entweder sie wollten nicht mitziehen oder sie konnten nicht mitziehen. Ähm, ich hatte bisweilen einfach auch das Gefühl, dass äh, einige Spieler auch von diesem Spielprinzip einfach auch ähm, überfordert waren. Hinzu mhm. kam, dass Alexej Schiblewski, der hatte ja eigentlich einen, einen ganz guten Start. Ich meine, hat 0 zu 0 gegen, ähm, haben sie mit Nürnberg gestartet, dann 0 zu 0 gegen Aue, um dann das 1 zu Gegen St. Pauli äh, gegen St. Pauli, genau, gegen, gegen mhm. FC, SC St. Pauli, genau, ich bin ja letzte letztes Mal gerückt worden, weil ich über Pauli sagte, das heißt aber St. Pauli. Ja. Und, und ähm, gegen, gegen 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 FC Schalke äh, 1, 1 zu 1 haben sie gespielt und dann ging aber die Niederlagenserie los mit einem 1 zu 3 gegen Sandhausen, auch gegen Holstein mhm. Kiel haben sie auch 13 zu 0 und irgendwann senkte sich dann, glaube ich, ähm, bei dem Spiel, glaube ich, von ich, ich glaube das war das Spiel äh, gegen SSC Paderborn das eins zu vier äh, das war ja auch wieder so eine Geschichte dass dann Chiblewski nicht mehr äh, nicht mal mehr die Abschlusspressekonferenz halten durfte sondern er ist praktisch schon direkt auf dem Rasen entlassen worden ähm, von Leonhard.
0: Ja, aber das sind doch, das waren jetzt auch nur sieben Spiele, die er gehabt hat, ne? Eigentlich. Genau. Und,
1: die, und diese Spiele haben aber eben eher dazu geführt, dass einfach auch wichtige Leistungsträger auch gegangen sind. Also natürlich, ähm, mit, mit Breitkreuze ist man sich wahrscheinlich übers Geld nicht einig geworden. Das Lisa, Lisa zumindest mal äh, zwischen den Zeilen durchschimmern. Äh, bei Krüger war klar, dass man ihn nicht halten konnte, dass es nun. Ausgerechnet nur eine Million, die, die gestaffelt ist, über drei Jahre in, in gehen lässt, das ist ungünstig und ähm, ein Stück weit ähm, war Pascal Testro sozusagen, wurde als nicht mehr geeignet für den Auer Fußball befunden, denn es sollte jetzt hm. moderner Fußball gespielt werden, es sollte schneller Fußball gespielt werden, es sollte ein konterorientierter Fußball gespielt werden und da passte aus, aus Schiblewskis Sicht sozusagen der laufende Fels oder der laufende Wandspieler Pascal Testro einfach nicht mehr mit rein.
0: So. Also, aber es ist ja, dann spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass man sich äh, eine Variab Variabilität äh, offen hält, wenn man solche Spieler abgibt. Ne? Also, dass man sich nicht auf den Gegner einsteht, sondern man möchte eigentlich per se seinen Spielstil komplett durchdrücken, ohne vielleicht dann mal äh, Optionen zu haben, die dann quasi, also wenn, wenn wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt höre, so Wandspieler. Wir haben ja mit äh, Marquinhoc auch jemanden. Ähm, der quasi wie in der quasi dann auch wenn du die wenn du die äh, erste zweite oder die 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 Mittelfeldreihe überspielen kannst ähm, der dann die Bälle festmachen kann, ablegen kann äh, und äh, ich meine, solche Spieler brauchst du halt aber auch, wenn du je nach je nach Gegner oder nicht
1: Genau, genau. Und deswegen, und äh, hinzu kam ja auch noch, dass Pascal Testro eigentlich auch aus jeder Lage irgendwie äh, treffen konnte. Und ich glaube, ihn abzugeben ist ein Stück weit auch, also jetzt spielt er ja für, für 15.000 den unmittelbaren Konkurrenten auf den Re mhm. Relegationsplatz, ähm, ist es ja eigentlich, äh, also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber das ist ja eigentlich so der Grundschaden in dieser Saison gewesen. Hinzu mhm. kam, dass man sich ja auch Leute geholt hat, die, die Leute abgehende leute eigentlich nur kaum ersetzen konnten also den barkg den haben sie dann so auch als neuen zielspieler geholt ähm, also wirst es mit der war
0: vereinslos ne Nee, da, da kam ja. aus
1: Karlsruhe. Da kam aus Karlsruhe und war dort irgendwie äh, Stürmer Nummer zwei. Und ich habe auch damals schon, als ich gekommen war, gesagt, das ist eigentlich kein klassischer Zielstürmer, sondern eher auch so ein, so ein Stürmer Nummer zwei, der vielleicht mhm. auch, mal, auch mal einen Ball ablegt, aber keiner, der da vorne alleine rumwieseln rum, kann. Mhm. Und so ist es halt letztlich auch gekommen. Also ich meine, der, der ist wuchtig, der ist ähm, sehr robust, der ist sehr groß, also ist allgemein so eine, mhm. eine Schwäche der Auermannschaft, dass, dass sie nämlich alle sehr klein sind. Aber mhm. der, der kann keinen Baller nehmen. Das hast du nicht gesehen? Also, ich meine, ich, ich kann auch keinen Ball annehmen. Das muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich verdiene damit nicht mein Geld. Und hm. ähm, das ist so: das heißt, der, der nimmt den Ball an und er springt erst mal drei Meter weit weit weg. Na, und so ein bisschen. Und dann haben sie sich noch an, an Antonio Manze geholt und ähm, der steht die letzten zwei Jahre wirklich komplett neben sich. Und auch hier, also der hat auch das leere, leere Tor schon mal nicht getroffen. Also, ähm, hm. genau. Und natürlich, und die Leute, die sie geholt haben, die Qualität mitbringen, das sind aber halt nicht, nicht so diese klassischen Zielstürmer. Also, zum Beispiel Nikolas Kühl, das ist ein sehr, 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 geiler Typ, muss ich sagen. Der ist schnell, der ist robust, der hat ein sehr gutes Auge, mhm. der spielt die gefährlichen Keypässe. pässe wie im SQM, der ist, ist, ein robuster Spieler, der ist einigermaßen Presse, also auch einigermaßen Pressing-resistenter Spieler, ähm, das ist sozusagen auch, auch ein guter Mann. Und mhm. aber auch ganz auch einige, wo man einfach sagt, so, die brauchen einfach auch noch Zeit. Also vielleicht wie Oma, sie Jahre, also auf dieser auf diesem Weg, Oma, wenn du das hörst, gute Besserung, er ist ja un, unbekannt, äh, auf äh, unbekannte Zeit ja auch erkrankt. Also der wird auch bis Ende der Saison nicht mehr wiederkommen. Ähm, die einfach auch so noch nicht die Qualität so viel für diese zweite Liga einfach auch hatten.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir noch ähm, notiert, dass... Ähm ich hatte mich mit Tim nochmal kurz äh, ausgetauscht, ähm, ist schon so, es war also arg auffällig, dass bei euch kaum Bälle in den 16er ankommen, also äh, obwohl ihr nicht äh, selten im Angriff, äh, im Angriff seid, sondern da eher so, aber vorne kommen die Bälle halt in den 16er nicht rein, auch bei den Flanken sieht es halt relativ mau aus. Ähm, finden Jonic und Kühn Nazarov nicht oder spielt jetzt, spielen sie zu ungenau? Oder was glaubst du, was ist der Grund?
1: Nee, ich glaube einfach so, dass ähm, einfach ein Stück weit auch diese Kreativität einfach auch ein Stück weit fehlt. Also zum Beispiel, dass es natürlich bei Nazarov ist es so, der Mann kann, kann einen guten Tag haben und kann den eigenen genialen Pass spielen, da kann aber auch, auch einen schlechten Tag haben und einfach nur hoch und runterlaufen, eigentlich nicht, nicht wirklich mhm. nicht wirklich was machen, ähm, außer außer der Gegner zu provozieren. Und ich glaube, dass es gerade bei äh, Ben Zulinski, ben das ist ja auch noch so ein Außenbahnstürmer, das mhm. sind so, also es ist auch keiner der, der so, der mal diesen wirklich wirklich klugen Pass spielen kann und, einen, und dem Kühn ist, ist es zum Beispiel einfach auch so, der ist einfach auch zum Beispiel nicht robust und der gewinnt zum Beispiel auch diese, auch einige entscheidende Zweikämpfe nicht. Und ich glaube, dass auch auch zu wenig auch aus der Zentrale kommen, Man muss immer auch bedenken, den Clemens Fandrich, der ist jetzt sieben, sieben Spiele gesperrt worden, also war ja, der war ja ursprünglich sieben, sieben Monate gesperrt. Mhm. Ähm, also ich glaube insgesamt fehlt da einfach auch so diese auch die die, die, die Kreativität. Das mhm. ist meine persönliche Ansicht.
0: Okay. Ähm, wir haben zudem in den Daten gesehen, dass äh, das hattest du gerade auch schon mal gesehen, dass er überhaupt nicht bei Kopfbällen performt. Also das äh, kann, du hattest jetzt im Vorgespräch noch gesagt, das liegt an der Größe, weil ihr relativ kleine Spieler seid. Aber das hindern, sollte ja nicht hindern, äh, dort zumindest in den Zweikampf zu kommen, oder?
1: Ja. Mhm. Naja, man muss, man muss man natürlich sagen, also ich glaube, unser, unsere größten Spieler, das ist ohne Scheiß, die waren jetzt ja in der, in der in, in serie alle verletzt. Also mit Florian Ballas ist verletzt gewesen, Gedan Pußmann ist lange verletzt gewesen, ähm, Ongenayatis ist lange, ist lange verletzt gewesen und zum Beispiel auch Barbara Kagey, der ist ja fast eine ganze Halbserie außer Form gewesen. Und der Rest ist, ist nicht groß, der ist, die, die sind so der 80, Meter 81, 82. Und ich glaube auch, dass, äh, auch also muss man es mal eins sagen, ich glaube, Flanken sind wir auch nicht sehr gut, um es mal diplomatisch auszudrücken. da gibt es Das mal wollte ich
0: jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht noch weiter drauf rumhacken. Also so ein bisschen,
1: also da muss man natürlich auch sagen, ähm, das ist mir, ist, mir bei die, ist mir bei dem Schalke-Spiel aufgefallen, ähm, war übrigens ein sehr, sehr schönes Spiel auf der, in der Arena auf Schalke, da kam ja keine einzige Flanke wirklich, also, also eine Flanke ist angekommen, äh, die führte dann, glaube ich, auch mittel, mittelbar zum Tor, aber ich glaube, da kommt einfach, einfach viel zusammen, dass Aue eher äh, auf, auf dem Boden spielt, weil sie dort, glaube ich, auch eher ihre, ihre Schnelligkeit auch, also die Schnelli Schnellstellen sind sie ja, ihre Schnelligkeit auch ausleben können. Mhm. Aber sie haben natürlich auch wirklich körperliche und signifikante Nachteile im Luftkampf.
0: Mhm, okay. Sag mal, dann, dann ist das ja dieses Konzept, was der was Spielewski äh, ähm, an, eingangs der Saison äh, hatte, äh, quasi schnell über die Außen zu kommen, äh, zu kontern, ähm, wird es ja eigentlich jetzt noch weitergetragen von ähm, Hänsel und ähm, wie du sagtest, wie du ihn mir erklärt hast, ähm, ist er ja der Trainer bei euch, aber wurde der, der sportliche Leiter ist Pavel Docev, der quasi der Lizenzinhaber ist. So, dann, ähm, was haben die beiden denn geändert? im Gegensatz zu äh, eurem äh, ehemaligen Trainer?
1: Also was sie eigentlich äh, primär geändert haben, ist ja sozusagen, dass zum Beispiel bei, bei Schiplewski ist ja ungemein hoch verteidigt worden. Also da, wenn da die defensiven Mittelfeldspieler äh, zum Teil weit vor der Mittellinie standen, äh, das das haben, sie, das haben sie zum Beispiel wesentlich geändert. Und man hat jetzt also... Also bei Schiebl斯基 ist es so gewesen, äh, hast du unsere also unsere Mi Mittelfeldreihe überspielt, äh, hat, hatten die vor sich einfach ganz ganz viel äh, weites weites Feld. Das hat man zum Beispiel auch eindrucksvoll in, in diesem Kiel, Kiel Spiel gesehen, wo die mehrfach mehrfach durch waren und einfach mal 30 Meter niemanden mehr, mehr vor sich hatten. Und ich glaube, was sie sie gemacht haben, sie setzen eher mehr auf eine kompaktere Defensive. Mit, mhm. mit, den, mit den Spielern, die sie haben. Das muss man fairerweise immer dazu sagen. Wir, mhm. hatten, wir hatten teilweise Spieler, da hatten wir keinen einzigen nominellen Innenverteidiger im Kader. Mhm. Also das muss man, also das, im Grunde ist Aue da mit einer, mit einer Behelfself irgendwie auch aufgetreten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das, das, was sie gemacht haben, ist dann haben gesagt, ihr müsst, müsst wieder besser, besser in, in die Zweikämpfe gehen. Ihr müsst wieder ihr müsst wieder für die Auer-Tugenden stehen. Dass es, ja, das heißt zwar, Ihr, ihr, ihr könnt zwar gruselig spielen, aber ihr müsst kämpfen. und ja, müsst Das
0: sind ja Grundvoraussetzungen, oder nicht? Also genau. Leistungsbereitschaft, äh, äh, Gras fressen, bla bla bla. Diese ganzen, ganzen Floskeln, das sind doch Grundvoraussetzungen, um überhaupt Profifußball spielen zu können. Oder
1: genau, das, das war aber bei Schiblewski nicht der Fall. Also es. genau. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, ein bisschen sein Fehler, den er hatte. Er wollte sozusagen schön für schön Fußball im Erzgebirge implementieren. Und das, das war aber schnell klar, dass das nicht, nicht funktionieren kann.
0: Also wollte das Spieleski oder wollte das Leonhard?
1: Also, ich glaube, Leonhard wollte da einen Tedesco 2.0. Und hm. er hat sich da, glaube ich, auch vielleicht auch ein bisschen ein bisschen ja, blenden ist das vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, der ist da ist da mit besten Ambitionen reingestartet, hat aber vielleicht einfach auch unterschätzt, dass er in der Saison wenig Geld zur Verfügung stand, um entsprechende Spieler, um äh, so, entsprechende Spieler zu holen. Und auch B, dass auch die Mannschaft das auch nicht, nicht getragen hat und hm. vielleicht auch überfordert war taktisch war das,
0: na, das, äh, taktische Überforderung ist natürlich dann ähm, es ist ein, es ist eigentlich, eigentlich ist es ja ein tolles, äh, tolles Mittel um quasi auch den den Lern also, oder sagen wir mal, so eine Lernkurve auf, bei den Spielern aufzuzeigen ja, du überforderst sie permanent damit sie quasi äh, diese, diese Überforderung durch, über diese Überforderung lernen ähm, ich fand ich bin, ich bin, ich hack da jetzt nur so ein bisschen drauf rum, weil ich, äh, ich das immer so ein bisschen tragisch finde, wenn man nach sieben Spielen einen Trainer entlässt, äh, den man so hoch gelobt hat mit seinem Konzept. Ja. Und äh, ihm aber auch keine Zeit gibt, dieses Konzept zu entwickeln. Also ich weiß, äh, ich, ich sehe das ja bei uns, dass äh, wir, also ich wieder, wiederhole mich da glaube ich auch bei äh, in meinen Folgen manchmal, ähm, dass wir dieses Konzept was, äh, was Timo Schulz bei uns spielen lassen wollte. Das, der hat das ja, der hat ja auch äh, mehrfach die Aufstellung gewechselt äh, oder die Formation gewechselt, besser gesagt bei uns, äh, in der Hinserie. Äh, und dann fehlen so ein, zwei Schlüsselspieler und dann läuf läuft es aber. Ähm, wir hatten dann dieses, dieses, äh, dieses 442 in der Raute gefunden, das war für uns, äh, hat von uns super funktioniert. Ähm, habt ihr jetzt eine Formation? Ich meine mich zu ändern mit einem 4-5-1, das ihr jetzt letztens gespielt habt oder wenn äh, ich mich da jetzt nicht falsch tue, habt ihr jetzt so eine Formation für euch gefunden ähm, oder also, passt ihr euch immer an?
1: Na, also eigentlich spielt der, spielt der Hänsel überwiegend die, die 4-4-2-Doppel-6. Na, also das ist so ein bisschen und meistens hat es mal gegen gegen Dynamo probiert mit, mit einem 3-1-4-4-2-System. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das Spiel auch mhm. so ein Spiel, das, das hätte sie niemals verlieren dürfen. Da macht er macht diesen Fehler. Also überwiegend ist es so, wir spielen immer eigentlich fast immer mit einer Viererkette, dann mit dann mit zwei zwei defensiven, dann sozusagen mit einem offensiven und, und mhm. links außen rechts außen und dann vorne eigentlich einem zentralen Stürmer. So, das ist so. das ist so, man, man, Manchmal ist das im Spiel ein in, 4-2-3-1, manchmal ist das aber auch ein eine 4-4-2-doppel-6.
0: Okay, okay. Das ist interessant. Ähm, das ähm, Ich hatte ja eben schon oben eingangs äh, Breitkreuz und Testrot erwähnt. Der hat, ja jetzt, der hat ja jetzt schon sechs Treffer in Sandhausen. Mhm. Ähm, Jonjic äh, hat jetzt bei euch fünf Treffer. ist damit äh, Scorer Nummer eins. Ja. Ähm, ist, sind die schon adäquat ersetzt worden oder glaubst du, dass man ähm, dass man jetzt, ihr habt jetzt nochmal offensiv nachgelegt, habt äh, Jan George aus, äh, aus Regensburg geholt, der leider noch, der ist glaube ich, noch, der laboriert noch an einer Verletzung, äh, sagte mir Thomas, ähm, aber wie ist das denn, ähm, wen, holt, wen wen möchte denn die sportliche Leitung oder besser äh, Leonhard jetzt noch holen?
1: Ja, man hat ja heute noch einen Innenverteidiger geholt aus Wolfsburg, das ist ein Potsdamer Junge, ähm, Janis Lang, glaube ich, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ähm, man sucht eigentlich noch so den Stürmertyp, den alle suchen. Also einen, einen torgefährlichen Sturmtank für die Box, den sucht man. Den sucht aber, glaube ich, gerade ganz halb Europa.
0: Hm. Oder halb Europa. Wieso, wieso glaubt äh, ihr, dass ihr den bekommt? Oder wo glaubt ihr, dass ihr den bekommt? Gibt es da irgendwie schon Gerüchte?
1: Naja, ja, ist, also ich, ich tippe ja persönlich, also es ist, das ist jetzt alles nur spekulativ, weil ich sage eher eher auf eine Laie von dem Erstligisten. Weil ich glaube, wo wollen wo wir den denn herbekommen? Also wir haben durch Corona enorm wenig Geld zur Verfügung also, meine Hoffnung ist, ist das so ein bisschen gewesen, dass ja dieser eine Stürmer, der jetzt sozusagen von, jetzt verfällt mir leider, es verfällt mir voller schreckt jetzt gleich der echte Name nicht ein, äh, Kete Roel, also mhm. dass, ich, dass ich vielleicht hoffe, dass man vielleicht so so einen kriegt wie Kete Roel. Also, es wird so sein, es wird jemand sein, der in seinem Verein irgendwie als gescheitert gilt oder der als, als noch nicht bereit gilt und vielleicht auch nochmal als Sprungbrett sieht. Also mhm. letztlich gesehen so einen richtig etablierten Stürmer werden wir wahrscheinlich kaum kriegen. Ähm, hm. Nehme ich einfach mal an. Sondern es wird einfach eine ne Wette auf die Zukunft sein.
0: Hm, okay. Ähm, wir haben ja ähm, heute oder gestern äh, den Außenbahnspieler gegen Lee für unsere U23 äh, von dem portugiesischen Kisten äh, mit Kaufoption ausgeliehen. Ähm, Mike hat dazu in der Lage geschrieben, dass für die äh, U23-Spieler normalerweise nie äh, oder für kaum äh, Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden. Statt, da scheint also doch noch etwas mehr dahinter zu sein. Ähm, die, Mittler, die Meldung liest sich bei uns auch so, dass sich da, dass die Verantwortlichen da durchaus noch mehr von Lee erwarten und die. U23, äh, da wo nur der Anfang sein könnte. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, echt ganz gut gestufft. Ähm, was das betrifft. Wir haben im Sommer ja gute Verpflichtungen getätigt. Ähm, mein persönlicher Held, Jackson Irvine. Ich liebe diesen Mann. Er ist so cool. Schneuzer, lange Haare, geiler Typ. Geiler Macker. Ähm, apropos Macker, äh, zwar nicht geil, aber wir müssen, <lacht> wir kommen jetzt zu der unrühmlichen Rubrik. Äh, euer Leonard, ähm, Dieser Typ geht mir so auf den Senkel. Dieses ganze toxische Männlichkeitsgehabe und seine Rhetorik, ey, die lassen mich nur noch den Kopf schütteln. Warum darf der sich so äußern, wie er sich äußert? Warum schadet er nicht, schadet er nicht damit euren Verein, also nicht nur image-mäßig, sondern auch bei der Verpflichtung von Spielern? Die müsste doch auch denken so, ey, was? die geht doch nicht zu dem Vollpfosten.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, man muss das, also, es ist, also ich, ich stimme, stimme denen natürlich total zu. Also ist natürlich jemand, der einfach auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also es ist halt so also dieser so Einfach so, so, ein, so ein Patriarch, würde ich ihn jetzt mal sagen. Also ich glaube auch mal, die Zeit schrieb glaube ich, auch mal so, das sind so mit, mit seinem Zwillingsbruder, das sind so die Paten aus aus dem Erzgebirge. Und ähm, ich kann dazu aber gleich eine, eine Anekdote erzählen. Ich war vor geraumer Zeit bei jemandem so eine Geburtstagsfeier eingeladen. Jemand, der auch, auch aus Aue kommt, der, der direkt dort wohnt und dort lange Zeit Abitur gemacht hat. Der ist in Leipzig studiert und der hatte Geburtstag. Und irgendwann erzählte mir, dass er ja, dass äh, seine Familie und er ja Fußball überhaupt gar nicht leiden können. Und dass sie auch Erzgebirge Aue gar nicht leiden können. dann Immer immer wenn die Spielen sind, alle Straßen verstopft. Und irgendwann kam dann so die Mutter von ihm, ihm zu Besuch. Und ähm, ja, und ich dachte so, ich, ich pflücke da jetzt mal so ein bisschen die low-hanging fruits und Sag mal, dass ich Leonhard finde. weil ich dachte schon, weil der, weil der ja vielleicht was mit, mit dem Fußball von Aue zu tun hat, und ich dachte mir, da kann ich mir vielleicht ein paar Symp Sympathiepunkte sichern. Und dann sagte die, äh, sagte die Frau F, ja, du kannst doch, aber Tobias, du kannst dich jetzt nicht über den Hell lästern. Das ist doch, das ist doch, äh, der, hat, der hat doch ganz viel Erzgebirge Erz Erz gemacht. Das ist doch hier, das ist doch ein Selfmade Millionär. Das ist doch einer von uns. Und ich war halt ich war halt total irritiert, weil ich, weil das so eine Antwort war, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Also selbst Leute im Erzgebirge, die, die, die den Verein ja blöd finden, also schlimm genug, mhm. dass, dass es ja sowas gibt, finden den gut, weil weil sie, glaube ich, gut finden, dass es einer von ihnen ist, der sozusagen ähm, der es geschafft hat der das geschafft hat und der sozusagen mhm. mit ganz wenig Geld in der Region es zu Wohlstand geschafft hat. Und die Leonards sind ja im Erzgebirge wirklich echt auch vertreten. Also ich meine, die haben da ja Autohäuser, die haben, haben Hotels, also mhm. und ähm und ich glaube, dass ja, äh, dass ja die Außensicht von, also die Insicht auf Helge Leonhard von den Leuten, die dort wohnen und die die Wendezeit mitgemacht haben, eine ganz andere ist als jetzt von Leuten aus unserer Generation und die außerhalb wohnen und die vielleicht auch das Erzgebirge auch mal verlassen haben dauerhaft. Also okay. und die, Also, gerade so, die so, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber so viele, viele 40er und 50er finden den Leonard echt total geil und mhm. deswegen lassen die, dem, lassen, die dem das ja, lassen die dem das ja auch durchgehen. Und wir sitzen so da und 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 denken, oh mein Gott, hoffentlich, hoffentlich hat er jemanden, der eben demnächst das Handy wieder wegnimmt, bevor er wieder irgendwie da irgend, irgendwas twittert.
0: Ja, aber ist das denn nicht so, dass das ähm, dass da? Ihr seid doch auch, ihr seid, seid ihr eine Kapitalgesellschaft? Ich weiß ich kenne euer Konstrukt nicht. Wir sind ein Verein, wir sind ein Verein. Das Verein. Das, da kann doch auch nicht jeder walten und äh, wie er will. Ja, genau. Oder genau. sind die ihm alle genau. hörig und freuen sich nur, dass er das Geld da reinsteckt und sie nicht, und dass er den Verein in der zweiten Liga hält?
1: Naja, letztlich gesehen, da muss ich auch sagen, dass im Aufsichtsrat ja auch noch seine, seine Zwillingsbruder beispielsweise sitzt, mhm. ähm, und das sind ja alles Leute aus der aus der Region und sage ich jetzt mal so, das werden wohl größtenteils einfach auch Leute sein, die dem äh, die auch dem Präsidenten loyal gegenüberstehen. Ah, okay. Also ohne jemand was unterstellen zu wollen, aber das ist einfach mal eine starke Vermutung. Denn ich glaube, Helge Leonhard akzeptiert, also man könnte fast sagen, Helge Leonhard akzeptiert keine weiteren Götter neben sich.
0: Das äh, kenne ich. Äh, das ist dieses typische Mäzentum bei, äh, bei, so, bei so Provinzvereinen. Entschuldigung, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen, ja. Also ja. Ich, du weißt, wie ich das meine. Um, puh, der Typ echt, ey. Und das ist diese die ganze kriegsmetaphern rhetorik da, die er dann äh, auf Twitter raushaut, ey, das, genau. der Typ hat echt einen Schatten.
1: Aber du kannst, du kannst ja, um das um, um das noch mal ein bisschen, bisschen zu befeuern, kannst du dir auch mal ein Interview von von Helge Leonhardt im äh, Sport im Osten im MDR angucken. Und da ging es halt darum, wie er dann neue neue Spieler fittert. Und er war ja der Meinung, es ist ja egal, wo die nun spielen, ob die nun in Dresden spielen, ob die nun in Palermo spielen oder nur in Aue spielen. Es sie, sie ist lang lang in die Kohle stimmt und die Frauen irgendwie ihre Handtaschen einkaufen gehen können. In Leipzig oder in Dresden wäre doch alles, äh, wäre doch alles in Butter. So, und das ist halt, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, er hat da vielleicht nicht so das Feingefühl, dass andere Leute das vielleicht auch als irritierend empfinden könnten.
0: Das sollte ihm vielleicht mal irgendjemand beibringen. Ähm, liebe Menschen da draußen, falls irgendjemand gerne mal mit äh, Helge Leonhard ein äh, Wort darüber sprechen sollte, wie man sich zeitgemäß verhält, bitte lasst uns daran teilhaben. Vielen Dank. Ähm, so. Kommen wir mal zum Spieltag bitte. Jetzt haben wir den, haben wir den, 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 das haben wir den Helge Leonard auch mal behandelt. Ähm, lass mal bitte zum Spieltag kommen. Bei uns hat die Stadt äh, die Entscheidung getroffen, dass es Stand heute immer noch ein Geisterspiel gibt. Sollte es noch da noch Änderungen geben, erfahrt ihr das natürlich bei uns in der Lage äh, über Twitter sowie über die verlässlichsten Quellen des Vereins. Ähm, aber hat heute nochmal informiert, dass es, äh, dass es einen Tageskartenverkauf zum Liga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, äh, der, das soll am Freitag stattfinden, wenn der Senat sich entschießt, äh, neben den Ehrlich Brothers äh, auch unsere Veranstaltung mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Ähm, aber bitte, liebe HörerInnen, informiert euch da bitte selbst, das ist alles sehr, sehr kurzfristig. Ähm, deshalb bitte ich nehm da, Ich hoffe, dass wir noch ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen, aber müssten mal schauen, wie das, ob das klappt oder nicht. Ähm, ihr habt ja schon ein bisschen länger Geisterspiele, glaube ich, ne? Seit Mitte Dezember bin ich, äh, genau, genau, hatte ich gehört. Ähm, glaubst du, dass wir noch viele Spiele dieses Jahr am Stadion verfolgen dürfen?
1: Nein, äh, in Sachsen ist ja heute auch die neue Corona-Verordnung rausgekommen und mit mit so einer mit so Rollback-Lösung. Also falls die falls die Hospitalisierungsrate zu hoch ist. Also bei uns dürfen mhm. in Auer auch bis zu 1000 Leute und das werden Dauerkartenbesitzer: innen sein, äh, mhm. auch mit ins Stadion gehen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht auch mal in der Verlosung vielleicht auch mal einen Platz gewinne, den ich okay. bezahlt habe. <lacht> Aber okay. also so ein bisschen, den ich ähm, was ich, also was ich damit sagen will, ich glaube, wir werden also ich glaube, das wird eine ganz schwierige Rückrunde werden, weil hast du auch, hast ja auch bei den Bayern gesehen, wenn die Hälfte der Mannschaft irgendwie Corona krank ist, und das wird ja auch in der zweiten mm. Liga nicht Halt machen. Also es ja, wird, genau. also mein, mein, mein persönlicher Wunsch ist halt irgendwie, dass man, ähm, dass man die Aufsteiger aufsteigen lässt und natürlich die Absteiger, dass man sie einfach drin lässt und dann vielleicht nächstes, nächste Saison vielleicht irgendwie dann mit 20 Mannschaften spielt
0: oder so. <lacht> ja, <lacht> Ähm, hier sage ich jetzt nichts zu man darf, man darf ja mal träumen. <lacht> äh, ja, nee, glaube ich nicht dran. Okay, ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ähm, genau, warte mal. Sag mal, ähm, apropos ähm, Covid-Liste. Habt ihr irgendwelche gesperrten Spieler oder Liste die oder Menschen, äh, Spieler, die erkrankt sind? Ähm, habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen, die Samstag nicht spielen können?
1: Also das, bei, bei Florian, Florian Ballers ist, ist Langzeitverletzt. Das ist eigentlich eine, eine wichtige Stütze. Großer, stabiler Mann. Sören Gonte hatte vor Weihnachten Corona wenn mich hier ja alles mhm. täuscht. Malcolm, Malcolm Kakotalua ist wieder dabei. Ram Sivadjani ist langzeit verletzt, aber das ist keiner für die Startelf gewesen. Get Tombusmann ist, der hatte einen, einen Bandscheibenvorfall, der kommt so schnell auch nicht wieder, was mhm. ist wirklich, ähm, das ist wirklich, was, was wirklich schade ist. Und Oma Seyarod ist halt un, un, unbekannt verkrankt oder unbekannt erkrankt. Mhm. Und okay. also ähm, das heißt also in der Abwehr fehlen einfach, einfach ein paar Leute.
0: Okay. Okay. Ähm, bei uns werden Stand heute am Mittwochabend Afes Arimo sowie äh, Christopher Arivor, Janis Wieckhoff äh, verletzt, verletzungsbedingt auf jeden Fall nicht dabei sein. Ähm, Daniel Kofi Giré spielt äh, gerade mit Ghana im Afrika Cup of Nations. Hatte ich heute auch noch irgendwas ge gehört, dass der Schiedsrichter da irgendwie fünf Minuten äh, zu früh abgepfiffen hat in einem anderen Spiel. Ähm, interessant. Der Alsfelder auf dem anderen Kontinent ist auch schön. Aber bei uns sieht es eigentlich richtig gut aus. Also da bin ich echt, da können wir aus dem Personell fast aus dem Vollen schopfen. Also ich bin nach dem Trainingslager in Benidorm gespannt, weil Timo Schulz auf die Position von Giré aufstellen wird. Ich glaube, es wird Christopher Buchmann sein. Was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird?
1: Unser unsere erste Elf im Tor wird stehen
0: äh, Martin Ja, der, der der ewige Mennel. Oh.
1: Ewige Mennel. Dann <lacht> dann tippe ich mal äh, auf Sören Gonter und ähm, in die Innenverteidigung und der wird natürlich äh, wahrscheinlich. Ich hoffe, euch durch Malcolm ähm ergänzt. Äh, ansonsten wird das Anthony Perilla sein. Dann ist mein großer Tipp, dass ähm, der, der, der Karlsson wird der Linkverteidiger sein, Patrick Schaus wird der wahrscheinlich Rechtsverteidiger sein. Im mhm. defensiven Mittelfeld äh, wird entweder Clemens Vandrich oder Ungnagliate spielen, aber definitiv Sufjan so -UM. Ähm Auf den Außenbahnen wird vermutlich Zulinski und Kühn Platz nehmen. Ähm, Im offensiven Mittelfeld Hochscheid, der, der trifft ja gern, gern gegen Pauli. Ah, St. Pauli heißt es. Äh, äh, ah, nein, nein, nein St. Pauli, verdammt, St. Pauli. <lacht> Aber gut, dass du, dass du mich darauf so, so hingewiesen hast. Ich, ich war gerade so im Flow. Und ähm, ja, im Sturm müssen wir jetzt mal einfach mal gucken. Da kann äh, Babaka Gay, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also das wird dann vermutlich eher an Antonio I Jongers sein.
0: Hm. Ähm, hat, wie war denn die Aufstellung gegen Dresden? Ihr habt ja ähm, ein Freundschaftsspiel gegen Dresden gemacht, 5-0 verloren. Hm. Ähm, meinst du, da war schon die erste Elf äh, zu sehen? Ich hoffe nicht. <lacht> Wenn man gegen Dresden fünf Dinger kriegt, ist es halt auch echt bitter. Ey. Ja, ja. Oh. Äh, genau. Ja,
1: ja. ja also für, für Aue kann man eigentlich bloß hoffen, dass es, äh, es, es geht eigentlich bloß noch um den, um den Relegationsplatz.
0: Redi hm. Also. Ja, zu Recht. Also muss man ja dann auch mal ehrlich eingestehen. Ähm. Sag mal, wir werden sicherlich mit unserem, mit so, wie schon erwähnt, so diese 4-4-2-Raute und intensiven Pressig, hohem Druck auf euch zukommen, äh, vor allem zu Beginn äh, des Spiels. Wie sieht denn euer Matchplan bei Auswärtsspielen aus, wenn ihr es mit einem spielstarken Gegner zu tun habt? Hinten reinstellen, nach vorne, nach vorne hauen und auf den lieben Gott hoffen. Ach Gott, das ist ja einfach.
1: Also, jetzt mal, jetzt, jetzt, mal ganz, 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 also, ich habe auch schon mal ein Spiel gegen, gegen Stuttgart gesehen, da hatten wir gefühlt mit einem, äh, neun, äh, mit einem 8-1-1 gespielt oder sowas. Also, von daher, also, ich, es wird, es, es wird, es wird so sein, wir werden hinten versuchen, stabil zu stehen und nach vorne ab und an mal versuchen, irgendeinen, irgendeinen Konter, Konter zu setzen.
0: Okay. Um, weißt du schon, wie, wie du das Spiel verfolgen wirst? Wirst du es äh, bei dem Bezahlen Programm verfolgen oder eher in einem äh, äh Radio?
1: Eher eher im Bezahlprogramm.
0: Das okay.
1: Will ich, will ich das verfolgen.
0: Alles klar. <lacht> so, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ähm, jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
1: Ich sage, Sandpauli Pauli ähm, gewinnt 4 zu 1.
0: Okay, äh, Differenz ist ähnlich. Ich tippe auf ein 3-0 für uns. Ich hoffe mal, dass Burgi gegen euch knipst. Ähm, bin mal gespannt, wer von uns beiden recht hat. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Tobi, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann ja dann nach dem Spiel. Mhm. Viel Spaß am Samstag, wo immer ihr alle das Spiel verfolgt. Wenn es im Stadion sein könnt, bitte denkt dran, ähm, testet euch vorher, bevor ihr steinend gehen dürft. Ähm, 2G gilt ja eh, aber bitte testet euch vorher nochmal. Äh, gefährdet euch nicht und keine anderen Menschen. Bleibt bitte alle gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Ciao.